0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer da draußen. Ja, ich wollte einfach nochmal meine Predigt vom 1.2. mit euch teilen. Die hatte ich zwar schon im Livestream vorgetragen, aber da es im Livestream auch noch um etliche andere Themen geht, wie Gespräche, Fragen und Antworten und Gebete, dachte ich, dass ich nur die Predigt an sich nochmal hier auf unserem Podcast ähm, aufsprechen möchte. Für die Leute, die auch im Livestream nicht dabei gewesen sind und die auch vielleicht nicht so für Video sind, sondern die einfach mal so zwischendurch beim Kochen oder beim Autofahren oder beim Joggen sich die Predigten lieber anhören über MP3 oder was auch immer, Internet, Radio oder was es da alles momentan gibt. Deshalb hier nochmal die Predigt für euch alle. Der gute Cowboy. Geschrieben am 01.02.2022 von Konrad Like. Als ich damals zu Jesus kam, ja, da gab es noch nicht so viele Christen auf YouTube. Natürlich auch nicht so viele Fake-Christen. <lacht> Wie heute. Leider überall. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Naja, jedenfalls als ich ganz frisch von Jesus gezogen worden war, da setzte ich mich hin und dachte erstmal viel nach. Man erwägt ja die Kosten, wie die Bibel selber es auch sagt. Ja, viele, viele Gedanken gehen einem da durch den Kopf. Habe ich es wirklich drauf, diesen Weg bis zum Ende zu gehen? Und ich hatte es mehrmals schon angerissen in etlichen Videos oder Podcasts. Aber als ich 2014 die Bibel meiner Stieftochter fand, da war das natürlich nicht das einzige Ereignis, womit Jesus mich zu sich zog. Denn der Prozess an sich ging viel, viel weiter zurück. Und im Nachhinein betrachtet muss ich sogar sagen, es war ein jahrzehntelanger Prozess. Und ich kenne Zeugnisse von Menschen, die erzählen, dass sie im Bett lagen, gerade eine blöde Fernsehshow schauten und plötzlich fielen sie einfach so zu Boden, wurden vom Heiligen Geist berührt, taten Buße etc. So in der Art war es bei mir nicht und andere neugeborene Geschwister erzählten mir, dass sie früher Katholiken waren und immer ein ganz negatives Gefühl hatten, wenn sie als Kind in der Kirche saßen, halt weil sie zum Beispiel innerlich spürten, dass ja dort nicht der wahre Gott der Bibel gepriesen wird und wurde. Aber auch das war für mich nicht ganz so, denn wenn ich als Kind in der Kirche saß, war es für mich zu 100% so, dass ich da saß und Gott bei mir war. Und was der Pfarrer da vorne erzählte, das war seine Sache. Und all das Gewurstle um Kollekte, um und um Maria, Mutter Gottes, das juckte mich auch nicht. Oder die Heuchler um mich herum, die jeden Sonntag so taten, als wären sie plötzlich Christen und ganz, ganz gute Menschen. Nein, das ist, war alles für mich zweitrangig. Ich saß da, betete und in meiner kleinen Welt war Gott damals ganz nah bei mir. Und da war mir auch irgendwie klar damals, dass ich Gott wohl ganz anders sah als viele meiner Mitmenschen. Und heute ist mir bewusst, dass mein Leben, meine Vergangenheit wie eine Art Tauziehen war. Der Teufel wollte unbedingt, dass ich mich von Gott abwende, dass ich anfange Gott zu hassen. Und der Teufel ließ ständig schlimme Dinge passieren, die eine nähere Beziehung zu Gott schon von Anfang an gar nicht zuließen. Ja, aber auf der anderen Seite zog natürlich auch Gott. Und mein Leben, meine Vergangenheit ließ mich sehr depressiv werden. Schon als Kind war ich auch sehr in mich gekehrt. Ich war gerne für mich allein. las stundenlang in Büchern. Ich schrieb, ich malte. Ich dachte mir Geschichten aus. Ich war kreativ, ich bastelte und so weiter und so fort. Joa, mein älterer Bruder, Bruder zeigte meinem Vater damals eines meiner vielen Bücher und sagte, der Konrad kommt aus seiner Traumwelt auch nicht mehr raus. Ja, und ich hatte auch immer schon Schwierigkeiten, mich anzupassen. Und auch dieses Wolfsrudelverhalten der Menschen an sich, das widerte mich auch schon immer an, nur weil die Masse irgendetwas machte, nur weil alle aus dem Fenster springen wollten hieß das noch lange nicht, dass ich auch hinterher springen musste. Ja, in der dritten Klasse fragte unser Lehrer die Menge mal, was sie später werden wollen. Der eine sagte Lehrer, der andere sagte Bankangestellter, wiederum ein anderer Kfz-Mechaniker. Ich selbst sagte gar nichts. Ich sagte nur was, wenn, wenn der Lehrer mich direkt ansprach. Aber ich wollte Cowboy werden. Und ich wollte nicht irgendein Cowboy werden, sondern... Ich wollte ein Cowboy werden, wie er in Filmen wie 12 Uhr mittags porträtiert wurde. Nämlich einer, der genau weiß, was richtig ist. Einer, der einfach der Gute ist und der immer weiß, was zu tun ist. Auch wenn die Verbrecherbande in die Stadt kommt. Nämlich am Ende ganz alleine gegen das Böse und gegen die Bösen anzutreten. Ja, und im Film 12 Uhr mittags wendeten sich alle vom Held ab, keiner wollte ihm helfen, alle waren sie feige, alle hatten plötzlich was anderes zu tun oder hatten, ja, irgendwie waren sie verhindert und am Ende hilf ihm oder half ihm nur eine wunderhübsche Frau. Ja, und das brächte mich, so wollte ich sein, ich wollte der Gute sein. Und dieser Gedanke, der zog sich wie ein Faden durch mein Leben von Kindheit an. Dann wurde ich älter, Schule war zu Ende und da ich kein Kind von reichen Eltern war, bekam ich nicht wie andere Kinder, bekam ich keinen Führerschein zum 18. Geburtstag und ich bekam auch kein dickes Bankkonto als Start in meine Zukunft. Es gab auch niemand, der mich promotete, ich hatte keine Verwandten mit Vitamin B, die mich in irgendeine Megafirma unterbringen konnten. Ja, und da stand ich nun und so begann ich einfach eine ABM auf dem Bau. Und damals verdiente ich läppische 750 mark pro Monat. Das kann sich heute kaum noch einer vorstellen, aber, aber so war es. Absoluter Drecksjob. Und ich lernte Arbeitskollegen kennen, die mein Weltbild völlig auf den Kopf stellten. Sie waren natürlich nicht so wie der Held in 12 Uhr mittags. Sie waren das genaue Gegenteil. <lacht> ja, und ich sehe es so, dass ich da schon begann, ein bisschen vom Weg abzukommen, von meinen Moralvorstellungen abzukommen. Ich trank mein erstes Bier. Ich äh, wurde bekannt gemacht durch Arbeitskollegen mit Drogen, hielt mich aber zum Glück zum größten Teil von Drogen fern, weil ich die auch damals überhaupt nicht... Vertrug, hing aber trotzdem mit den falschen Leuten ab, ging in Kneipen ein und aus, in Stripbars und Piepshows, da fand man mich an. Und meinen Kumpels, meinen Arbeitskollegen gefiel dieses Leben, sie feierten es ab, wie man so schön sagt heute. Und die meisten von ihnen, die leben auch heute nicht mehr, haben ihr Leben zerstört, sich totgesoffen, sich totgekifft, sich totgeweißt, weiß ich. Und ja, ich sah damals, sah ich mein Leben anders. Ich sah wirklich alles, wie es war, denn mir war bewusst, dass ich fiel. Und wenn ich dann so das ein oder andere Mal nachts nach Hause kam, mich in dem Spiegel anschaute, da war da etwas in mir, das sagte, du bist nicht der Gute. Und von meinen geistigen Augen sah ich, wie der Cowboy davon ritt dem Sonnenuntergang entgegen. Und er schaute noch einmal zurück zu mir mit traurigem, ernstem Blick. Und da war eine Stimme in mir, die sagte, du bist allenfalls der Abschaum der Menschheit. Aber dennoch ging mein Leben irgendwie weiter. Und ich kämpfte mich so von Drecksjob zu Drecksjob. Lebte so eine Art gespaltenes Leben. Etwas vom guten Cowboy in mir wollte nach wie vor der Gute sein, wollte Gutes tun, aber da war eine andere Hälfte, eine sehr dunkle, kaputte Hälfte in mir, die sich zum Schmutz dieser Welt hingezogen fühlte. Obwohl ich diesen Schmutz hasste. Obwohl ich diese Seite an und in mir hasste. Aber es war ähnlich wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und in all den Jahren spürte ich, damals nur schämhaft, dass Satan versuchte, mich kaputt zu machen. Er wollte mich tiefer in den Dreck ziehen, aber zur gleichen Zeit, wie ich eben schon erwähnt habe, sah und erlebte ich Dinge, die mir bewusst machten, dass auch Gott da war. Ja, und dann kam die erste große Liebe. Sie kam sehr, sehr spät, aber dafür umso intensiver und umso traumatischer. Diese Beziehung oder diese große Liebe für mich, die beinhaltete mehr Traumata als bei anderen Menschen in vier, fünf, sechs Beziehungen. Und ich habe auch das mal oder auch schon mal teilweise angesprochen in anderen Videos oder in Podcasts. Deswegen werde ich da heute explizit nicht mehr drauf eingehen, nur ein bisschen anreißen nochmal. Also meine Ex hasste Gott. Und je mehr sie Gott hasste, desto mehr begann ich mich für Gott zu interessieren, auch Gott zu lieben. Und Es war quasi, könnte man sagen, ein vielleicht erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, die erste große Liebe, die endete nach zweieinhalb Jahren fast mit meiner kompletten seelischen Zerstörung, endete die. Und ich habe damals alles aufgeschrieben, die ganze Beziehung wie ein Roman, nichts verschönt, vom ersten Tag bis zum letzten. Von, von den schönen Momenten bis hin zu den schrecklichen Momenten. Und es war wirklich ein komplettes Buch. Man hätte es vielleicht nennen können, Konrad und seine erste große Liebe. Ein echter Horrorroman, äh, direkt geschrieben aus meinem Leben. Ja, und dann kaufte ich mir eine Flasche Whisky zog mit irgendeinem Kumpel durch die Stadt. Und das Buch vom traumatischen Erlebnis mit meiner Ex hatte ich hinten in meinen Rucksack verstaut. Und als die Pulle Whisky schon fast leer war, da warf ich das Buch in irgendeinen öffentlichen Mülleimer. Ja, eine dermaßen zynische Symbolik für mein Leben, könnte man sagen. Ja, und ich wünsche, oder ich wünschte, die Erlebnisse mit meiner Ex hätte ich genauso einfach entsorgen können wie das Buch. Ich muss sagen, damals war ich ein absoluter Betermann, ein Ahab. Und damals wusste ich nicht mal, was das überhaupt bedeutet. Dies sollte mir erst viel, viel später äh, offenbart werden von Gott. Ja, es kamen Phasen, wo ich, ich muss es sagen, wo ich einfach nur noch sterben wollte, wo ich innerlich so kaputt war, dass ich einfach sterben wollte. Aber da war nach wie vor ein Stück des guten Cowboys in mir. Und dieses Stück, oder dieser kleine Teil, wollte nicht, dass mein Vater oder meine Mutter mich da irgendwo tot in der Ecke vorfinden würden. Also lebte ich weiter. Ich quälte mich weiter. So Oft war es mehr wie so ein so eine Art Vegetieren, aber ich fiel irgendwann auch wieder auf die Füße und ich traf eine Menge Frauen, keine einzige davon hatte auch nur im Entferntesten den Mut, mir in das tiefe Loch meiner Seele zu schauen. So sah ich es damals, so war es auch. Wenn ich da saß mit, mit irgendeiner Frau und der Dame von der Komplexität des Seins erzählte oder vom eigentlich vom Sarkasmus hinter dem menschlichen Streben nach nichts. Dann verstanden sie Bahnhof und sie saßen da am Tisch wie Ernie und Bert. Ja, das war nichts. Da fand ich keine Seelenverwandte. Und manchmal dachte ich, meine, meine eigene Seele war einfach zu alt. Und ich muss weiter zurückdenken. Da fällt mir eine Sache ein. Ich erinnere mich, wie ich mit 16 bei den Eltern meines besten Freundes Silvester verbrachte und während alle da soffen und albern herumkicherten, da philosophierte ich mit dem Vater meines Freundes über die Tragödie des Menschseins. Ähm, wenigstens bekam ich vom Vater meines Kumpels damals ein Lob, etwas, was ich von meinen eigenen Eltern damals nicht im Traum erwarten konnte. Und der Vater des Freundes, der sagte, Konrad, wenn man sich mit dir unterhält, dann könnte man meinen, du wärst nicht erst 16, sondern 46 oder älter. Und du bist so vernünftig, du redest so vernünftig. dann auch mein Klassenlehrer, der schrieb unter meinem Zeugnis, Konrad stellt sein Licht unter dem Scheffel. Und damals wusste ich nicht einmal, was er damit meinte. Oder ich wusste auch nicht, dass dieser Spruch aus der Bibel stammt. Ja, Juckte mich auch, ehrlich gesagt, damals nicht. Ich wollte einfach nur, äh, gehen wir noch ein bisschen weiter wieder nach vorne, ich wollte, wie gesagt, einfach nur den Cowboy in mir wiederfinden, der die Stadt rettet und die Frau kriegt. Und diese Frau ist eine echte Frau, die war eine echte Frau. Nicht so, wie die meisten Frauen heute sind. Und dann fing ich an, mich mit Fragen zu beschäftigen und ging auch wieder den komplett falschen Weg. Ich fraß regelrecht Bücher über außerirdische, die fraß ich zum Frühstück. Dann kamen Bücher über Geistererscheinungen dran, danach Bücher über das Leben nach dem Tod, dann Buddhismus, dann Reinkarnation, chinesische Philosophie, danach Traumdeutung, hinüber zu Telekinese, hin zur Astrologie und die verschiedensten Charaktereigenschaften der verschiedensten. Sternzeichen. <lacht> ja, ich suchte und suchte und hatte im Alter von 35 wohl mehr Bücher gelesen als andere in ihrem gesamten Leben. Ja, dennoch hatte ich das Gefühl, wenn jedes Mal, wenn ich ein äh, Buch zuschlug und zu Ende gelesen hatte, dass ich da immer nur mit Halbwahrheiten abgespeist wurde. Wirklich weiter brachte mich davon. Kaum etwas. Oder nur augenscheinlich. Ja, aber es, es war wie so ein Kreis, der sich immer wieder schloss. Ich dachte immer wieder über Gott nach. Wo war das Gute in der Welt? Dachte ich mir so. Und der gute Cowboy, der schien so fern. Und hin und wieder sprach ich mit Menschen über Gott, mit Freunden, sogar mit Saufkumpanen. Und ich hatte damals leider nicht das Glück oder den Luxus, dass mir auf meiner Reise ein neugeborener Christ begegnet wäre, der mir vielleicht schon damals die echten Antworten gegeben hätte. Er sollte vielleicht auch noch nicht sein, die Zeit war noch nicht reif. Aber dafür traf ich viele religiöse Spinner, zum Beispiel Menschen, die sich für Engel hielten, oder andere, die behaupteten, gegen den Teufel gekämpft zu haben, die gegen den Teufel verloren hatten. Ja, hin und wieder hörte ich von irgendwelchen Sängern oder auch von Lieblingswrestlern, wie sie erzählten, dass sie neugeborene Christen geworden sind. Das fand ich damals sehr cool. Mehr aber auch nicht. Ich konnte mir auch nicht wirklich was darunter vorstellen, was das ist. Ja, etwas später ging irgendeine Bekannte in eine Freikirche, die hielt sich dann plötzlich für mega gläubig. Ich fand, dass sie einfach nur durchgedreht war. Das, da konnte ich nichts für mich mitnehmen, das, das brachte mich selber nicht weiter auf, auf meiner Suche nach Antworten. Mein eigener Bruder, der wurde dann für kurze Zeit Messdiener, ich glaube zwar beim Katholikenpfarrer, könnte auch ein evangelischer gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und was, was lernte da mein Bruder? Was wurde ihm dort beigebracht von diesem Pfarrer? Das Saufen und das Rauchen. Ja, das ist auch eher eine Enttäuschung für mich. Ich kehrte mich angewidert ab. Damit wollte ich damals gar nichts zu tun haben, weil das hatte ich alles schon. <lacht> da brauchte ich nicht zu irgendeinem Pfarrer. Ja, und dann... Lange quälte ich mich durchs Leben. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich merkte, das Saufen macht mir keinen Spaß mehr. Da wurde ich höchstens aggressiver und depressiver durch. Das ewige Pornosglotzen kotzte mich auch immer mehr an. Und mein eigenes Spiegelbild, Spiegelbild kotzte mich sowieso schon lange nur noch an. Und der gute Cowboy, der ritt immer weiter weg von mir, hinter dem Sonnenuntergang war nur noch schämenhaft zu erkennen. Schaute kaum noch zurück zu mir. Leider. Hatte mich zu sehr verändert. Im negativen Sinne. Da, da, wie ging es dann weiter? Der Bruder meiner Frau, der wurde Moslem, versuchte alle mit dieser satanischen Religion anzustecken. Unter anderem auch die Tochter meiner Frau, die wollte plötzlich kein Schweinefleisch mehr essen. Oder lief, wenn sie uns besuchte, ganze Zeit mit dem Ko Kopftuch herum. Ja, der Bruder meiner Frau, der, der pflanzte ihr Lügen über die Bibel auch in den Kopf, erzählte irgendwelche Geschichten. Auch das kotzte mich wieder an. Ich war aber zu, selber zu faul und auch zu depressiv, mich damit, damit damals auseinanderzusetzen. Ja, aber dennoch mochte ich die Töchter meiner Frau. Und wäre ihnen natürlich ein, ein echter Vater gewesen, ein, ein guter Vater, aber ich war einfach zu kaputt damals. Natürlich ging ich vielleicht mit den Kindern joggen, machte Sport mit ihnen, zockte Nintendo. Wir schauten hin und wieder mal Filme zusammen. Aber ich muss es sagen, ich muss ganz ehrlich sein. Ich war allenfalls die Karikatur eines echten Vaters oder auch eines echten Vorbilds. Ich trank zu viel, und ich war auch einfach nicht der echte Vater vom Blut her. Und das ist immer spirituell ein Dilemma. Ja, und Elas kleinere Tochter, die mochte mich trotzdem sehr. Und sie war auch für mich ein sehr guter Freund, Gesprächspartner. Und wir hatten viele interessante Gespräche. Und ja irgendwann war sie wirklich fast wie meine echte Tochter. Und dann rutschte sie leider ab, hing mit falschen Freunden ab. Irgendjemand zeigte ihr, wie cool es ist, sich zu ritzen. Und dann kurz darauf kamen auch noch Essstörungen. Und einmal brach Kati dann zusammen, als sie mit mir joggen ging. Erzählte mir dann, dass sie tagelang nichts gegessen hatte. Und ich sagte ihr dann auch, ja, ich kann leider mit dir keinen Sport mehr machen, weil du dich selber kaputt machen willst. Und da möchte ich nicht dabei sein. Es wurde aber noch schlimmer. Einmal saß sie bei mir. Auch wieder alkoholisiert und plötzlich ritzte sie sich in meinem Dabeisein, meinem Beisein, beide Arme mit einer meiner Rasierklingen auf. Da wusch ich ihr natürlich den Kopf, meckerte sie aus, aber ich weiß nicht, ob, ob da noch irgendetwas bei ihr ankam. Das, ich denke mal eher nicht. Ja, dann flog sie auch raus. Sie, meine Frau war damals zu krank. Deswegen wuchs Klein-Kati bei, bei der Mutter meiner Frau, die nahm sich ihr an, aber die kam auch mit ihr nicht zurecht, warf sie raus und dann musste Klein-Kati in eine, eine Wohngemeinschaft für schwer erziehbare Jugendliche, auch da flog sie raus, vor ihrem 18. Geburtstag. Warum? Das hat uns nie wirklich einer erzählt. Ich weiß nur, dass sie öfters mit der Polizei nach Hause gebracht wurde. Ja, und dann landete sie auf der Straße. Dann habe ich sie bei mir erstmal aufgenommen, habe ihr dann eine eigene Wohnung besorgt. Aber da ging es ihr auch nicht wirklich besser. Sie war auch ein Mensch, der nicht alleine sein konnte. Sie konnte auch nicht auf eigenen Füßen stehen und das... Bisschen Geld, was sie bekam, das verprasste sie für Alkohol. Ja, sie war dann ständig alleine in der Wohnung. Ich lieh ihr dann etwas Geld, damit sie sich über Wasser halten konnte. Oder vielleicht auch etwas zu essen kaufen konnte. Das machte sie aber nicht, sondern sie lud eine, eine ihrer Freundinnen ein, kaufte für das Geld Wodka und am anderen Tag konnte ich, Klein-Kati, dann mit aufgeschnittenen Armen, im Krankenhaus besuchen und mit Alkoholvergiftung. Ja, dann passierten noch einige andere ziemlich harte Sachen und Kathi versprach mir dann, zum Psychologen zu gehen. Tat sie auch, aber kurze Zeit später kam sie dann nicht mehr. Dann besuchte sie uns nicht mehr. Und es war sehr traurig, weil sie mir sehr ans Herz gewachsen war in der Zeit. Ja, und Wochen später schrieb mich Katis ehemals beste Freundin auf Skype an. Erzählte mir, dass Kathi Prostituierte geworden war. Das mhm. wollte ich natürlich nicht glauben, meine Frau schon mal gar nicht, aber es bestätigte sich leider. Und meine Frau fiel in ein ganz, ganz tiefes Loch, aus welchem sie auch bis heute immer noch nicht rausgekommen ist. Auch mir wurde so ein bisschen das Herz gebrochen. Also ich weiß nicht, wie, oder wie es mir ergangen wäre, wenn Kathi meine, meine leibliche Tochter gewesen wäre, aber es tat so schon... Es tat schon genug weh, so viel kann ich euch verraten. Und dann sprach ich nochmal, ich überlegte, was kann man da machen, habe die Polizei angerufen, die Polizisten sagten, man kann da nicht viel machen. Sie ging aber, die waren so nett, dass sie da nochmal in, in, in das Bordell gingen und nach ihr fragten und guckten, ob sie da freiwillig ist. Ja. Und sie sagte, so wie ich gehört habe, was der Polizist mir später sagte, ähm, da sagte der Polizist, ja, ihr Stiefvater hat uns geschickt. Wir sollen mal nach dem Rechten sehen. Und sie sagte nur als Antwort, ich habe keinen Stiefvater. Ich habe keinen Vater und ich habe keinen Stiefvater. Ja, dann sprach ich nochmal mit dem Psychologen, den Kati aufgesucht hatte. Und er erzählte mir, trotz der Schweigepflicht, dass er ihr geraten hätte, ähm, sich in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Und äh, dass die Art ihrer Krankheit, die oft damit enden würde, dass junge Frauen halt in die Prostitution rutschten. Dieses Krankheitsbild, was sie hatte. Ja, Den Rest kennt ihr vielleicht aus anderen Videos. Ich will das nicht alles nochmal durchkauen. Ähm, in ihren Sachen, die sie da zurückließ, fand ich, wie gesagt, die Schulbibel. Und die lag dann einige Wochen vor mir auf dem Tisch bis ich sie dann an diesem jenen Sonntag aufschlug, einen Satz aus Lukas las und weinte. Ja, und damit kam Jesus in mein Leben. Kurze Zeit später starb mein Vater. Kurze Zeit später hatte meine Frau ihren ersten Aufenthalt in einer Nervenklinik. Meine Welt brach zusammen, aber ich hatte eine Aufgabe. Und ich begann, all die Gegenstände aus meinem alten Leben zu entsorgen, wegzuwerfen. Ich warf meine Horrorbücher, meine Videos, meine Figuren, alle auf den Müll. Ich löschte meinen damaligen YouTube-Kanal und eröffnete einen neuen christlichen Kanal. Drehte mein Zeugnis ab. Ja, und dann begann der Kampf. Dann begann ich zu kämpfen. Und auf der Beerdigung meines Vaters, da wurde mir klar, dass ich nie wieder einen Tropfen Alkohol anrühren sollte. Was ich auch seitdem nie wieder getan habe, also seit acht Jahren jetzt. Ich warf auch meine, meine Porno-Videokassetten weg und fing dann erstmal an zu fasten, um den ganzen Dreck aus mir rauszubekommen. Ja, und da begann auch schon meine Familie mich zu hinterfragen, warum ich denn plötzlich anfing zu fasten und auf was für einen Trip ich da wäre. Ich fand leider bei meiner Familie und in meiner Familie kein Verständnis für meine neue Glaubensrichtung. Aber im Grunde genommen wollte ich auch gar kein Verständnis. Denn zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, was meine Bestimmung war und erkannte, dass ich überhaupt eine Bestimmung hatte. Und ich sah meinen Weg klar vor mir. Und es war so im Spirituellen, als wenn ich das Viren eines Pferdes hörte, denn der Cowboy, der gute Cowboy, kam langsam zurückgetrabt. Ja, Nun musste ich in der Bibel forschen und ich wollte in der Bibel forschen und Gott zeigte mir Stück für Stück erst ganz wenig, was das Leben überhaupt war, was für eine verlogene Matrix das Leben überhaupt war und warum ich bestimmte Dinge in meiner Vergangenheit hatte erleben müssen. Und alles hatte einen Plan. Später passierten dann noch andere schlimme Sachen. Als erstes ging dann auch noch die andere Tochter von Ela von uns. Auch die haben wir bis heute nie wieder gesehen. Denn in ihrer Illusion einer perfekten Welt war dann wohl kein Platz mehr für eine psychisch kranke Mutter. So traurig das auch klingt. Dann starb meine Oma, ein weiterer Freund starb lernte andere Freunde kennen. Ein weiterer bester Freund brachte sich um, zündete sich an in einem Waldstück. Ja, und auch die noch übrig geglaubten Freunde, die ließen mich Stück für Stück fallen. Denn ihnen gefiel der neue Konrad nicht. Mein Gerede von Gott missfiel ihnen scheinbar. Und es waren Freunde dabei, die ich 34 Jahre oder noch länger kannte. Und sie gingen einfach. Aber dafür kam der gute Cowboy näher. Ich verlor zwar Stück für Stück alle meine Freunde und viele meiner Verwandten. Viele davon, die mir sehr, sehr wichtig waren, die gingen zuerst. Ja, und es gab Zeiten, wo so, als wenn Satan sagen würde: Wirf doch diese Glaubenssache einfach wieder hin. Was bringt sie denn außer Schmerz und Leid? Aber dann zeigte mir Gott irgendwann Hiob. Und dann begann ich zu verstehen. Und es fehlte noch irgendwie das letzte Teil eines Puzzles. Und das fand ich dann im Jahre 2019, als ich dann von einem Bruder, den ich aufgrund meiner Videos fand, als ich dann von dem hier in meiner Wohnung, in meiner eigenen Wanne zum neugeborenen Christen getauft wurde. Ja, und dann zog ich dann Resümee. Und ja, ich ließ quasi mein komplettes altes Leben hinter mich. Ich machte einen Schnitt, einen Abschluss. Und manchmal dachte ich, du hast einmal gelebt und nun lebst, nun lebst du nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so wie vorher. Aber die Wahrheit war, mein altes Ich musste sterben. Und es starb, Stück für Stück für Stück. Und ich war neu geboren. Und in der Welt hatte ich immer gesucht, früher, nach einer Bestimmung, nach einem Ziel, nach Antworten. Aber wie sagt die Bibel so schön? Ich war einmal verloren und wurde doch wiedergefunden. Denn Gott war immer da gewesen, immer war er da gewesen. Und er hatte Geduld mit mir gehabt. Er hatte gesehen, was ich alles mitmachen musste. Er wusste, was ich alles mitmachen musste, hat aber auch gesehen, was für einen Mist ich gebaut hatte. Und Gott weiß wohl, dass, wie stur ich bin und dass ich manche Dinge nur auf die ganz harte Tour kapier. Aber ich war quasi, ich war der verlorene Sohn aus der Bibel. Und heute will ich gar nicht mehr der gute Cowboy sein. Aber ich verstehe, was Gott oder Jesus mir mit diesem Gleichnis sagen wollte. Mein Leben lang sagen wollte. Und heute möchte ich einfach nur noch ein, ein Jünger von Jesus sein. Ein, ein Christ. Christ bedeutet ja Nachfolger oder jemand, der Jesus nachfolgt. Ich will sein Bruder sein. Ich will mit ihm gehen und ich will weiter von ihm lernen. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag lerne ich was Neues von ihm. Unter anderem, wie man richtig liebt, wie man demütig ist, wie man zuhört, wie man weniger sich selber nur sieht und stattdessen mehr um das Wohl anderer bemüht ist. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht ausgelernt habe, denn es ist ein ein niemals aufhörender Lernprozess. Und je länger ich mit Jesus gehe, desto, desto weniger möchte ich selbst eigentlich sprechen, weil ich lieber in der Stille verharre. Und die Menschen sprechen viel zu viel und sie sagen, so wenig. Manchmal ist es so, als würden sie nur Geräusche machen. Und ich selber muss, ich muss ja sprechen, denn die Welt braucht noch Menschen, die Salz predigen. Und dass ich Salz predige, Dafür kann ich mir selber kein Ei drauf pellen. Denn es ist Gott, der mir dieses Talent gegeben hat. Und ich muss, ich muss es anwenden. Logisch. Aber im Grunde beobachte ich viel lieber. Ich schaue zu, wie der Adler aus der Höhe. Und ich wandere auch weiter. Und ich wandere ihm hinterher, Jesus. Und eines Tages wird er sich vielleicht umdrehen und mir die Hand entgegenstrecken. Aber bis dahin muss ich noch viel sprechen. Es gibt noch viel Arbeit. Zu viele Christen beschäftigen sich mit Falschem. Sie machen Krach, anstatt in der Stille zu verharren und auf die Wahrheit zu warten. Sie wollen die Wahrheit manchmal erzwingen, sie wie Zahnpasta aus der Tube quetschen und sie reden dabei viel zu viel, ebenfalls ohne wirklich etwas zu sagen. Und dann denke ich lieber, setzt euch doch lieber zu mir ans Lagerfeuer und lauscht dem, dem ich nachfolge, der für mich am Kreuz gestorben ist. Denn was er sagt, ist kein Krach. Aber immer weniger Menschen, habe ich so das Gefühl, können ihn hören, können ihn verstehen. Nicht nur, weil sie selber zu viel Krach machen, sondern weil der Krach schon in ihren Köpfen steckt, in ihrer Seele steckt. Und wir müssen zu den Wurzeln zurück. Wir müssen abnehmen, damit er in uns wachsen kann. Ja, schütten wir unsere Becher aus, spülen wir die Becher aus, denn die Becher sind voller Dreck. Wir müssen ganz leer, müssen die Becher sein, damit er in uns für Fülle sorgen kann. Der Cowboy ist ganz zurück und es ist Zeit, die Stadt zu säubern. Gott segne euch, wo immer ihr seid. Ciao.